0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 5 novembre 2020, il est 9h38 et ce podcast concerne l'affaire STPI. Alors l'affaire STPI, vous savez que du point de vue de DLP, elle est clôturée, j'en ai parlé déjà dans un podcast, mais là j'aimerais vraiment vous faire une analyse de situation. Alors le podcast va intéresser les STPI 8 et ceux qui s'intéressent un petit peu à la bourse. Alors, il y a très longtemps, puisqu'on était en juillet 2008, j'ai annoncé que je serais celle qui fera stopper les méthodes de l'entreprise. Ces méthodes qui ont poussé au suicide. Il y a une étape qui est extrêmement importante, c'est celle du mois de juin 2013, avec des mails que j'ai envoyés. Et là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Et nous verrons cela en conférence. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé sur la bataille d'août 2013. Mais on va mettre ça de côté là pour le moment. Je vous le dis juste, c'est pour qu'on se le rappelle pour la conférence. Donc j'avais annoncé depuis très longtemps, et puis on en a reparlé encore dans message numéro XAJI++, dans NSV++, donc puisque c'est le même, de cette action France Télécom Orange qui va descendre à 2,50€. C'est annoncé depuis très longtemps. Je me souviens, euh, je ne sais pas si je dois vous le dire là, parce qu'en fait dans ce couloir-là, dans, dans la section syndicale, j'étais au niveau du bâtiment E, donc d'Orange Village, et j'ai discuté avec cette voix que j'entendais. Et cette voix, j'ai discuté avec elle sur le fait que c'est moi qui vais donc faire tomber euh, euh, l'action, hein, l'action euh, France Télécom. Et, et j'avais dit à cette voix euh, « Oh non, je ne veux pas être la personne qui va faire ça. » Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour cumuler ces actions et en faire un petit pécule pour leur retraite. Et ça veut dire que je vais être celle qui va euh, briser toute leur vie d'économie, en fait, hein, quelque part. Mais bon, voilà, en fait, c'est pas moi, hein, c'est juste la répartie qui va y avoir contre les personnes qui ont mal agi dans cette entreprise et qui l'ont mal gérée. Hein, si vous suivez bien, sous l'angle STPI 8. Bon, ce que je voulais vous dire, on va aller très vite, très cash, parce que j'ai des choses à faire. Il est 9h40, nous sommes le 05-11-2020. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est ça. La petite analyse de situation est la suivante. Stéphane sait depuis très très longtemps que l'action va tomber à 2,50€. Vous l'avez, euh, je crois, dans Révélation, vous l'avez dans LinkedIn avec euh, DP, vous l'avez dans Message numéro s'agit. vous l'avez dans différents de mes ouvrages et vous l'avez même dans mes publications, les PFBAP, vous l'avez aussi dans Mindchats. Je l'ai annoncé un peu partout. Donc quand ça va nous tomber sur la gueule, ça nous tombera sur la gueule et personne ne sera étonné que cette action tombe à 2,50€. La seule chose qui peut vous étonner, c'est... Quand est-ce que je l'ai annoncé et dans quel contexte Et tout ce que j'ai fait ensuite pour ramener cet homme, ce PDG à la raison, il n'a pas voulu, en sachant que c'est un monsieur qui mesure tout. Hein, lisez bien mon texte, euh, la petite historiette Les probas. Saint-Michel j'ai j'étais intervenu d'ailleurs hein, dans cette historiette. Lisez les probas et vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui pèse toujours ce qu'il va gagner, ce qu'il va perdre. Donc là, je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais en tout cas, il n'a pas bien mesuré le fait qu'il va perdre toutes ses actions. Alors, qu'est-ce qu'il a fait On sait tous que dans le contexte de Covid actuel, mais aussi dans ce que ça va impacter la France et le monde dans les mois et dans les années à venir, euh, on sait tous en plus qu'on est dans les 7 ans plus 7 ans, hein, donc euh, ça c'est du point de vue liturgique, eh bien, on sait qu'il n'y a pas d'avenir pour la bourse, on sait qu'il n'y a pas d'avenir pour les actions. Ça veut dire que ce monsieur est bien empêtré, puisque quantité de salariés sont ses potes. Hein, en fait, il a placé ses potes à, à différents échelons, mais ce sont beaucoup des gens de sa confrérie dans cette entreprise. C'est une entreprise qui fonctionne qu'à ça, à la confrérie, en fait. Et, euh, bah oui, parce que tous les autres, ils les ont fait partir dans les 22 000 et dans les, dans les 11 000. Hein. C'est comme ça. Les 33 000. Euh, donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il a besoin que ses amis revendent les actions, mais en les revendant au meilleur prix possible. L'action avait commencé à chuter à 8,50€, 8,30€, donc ça commençait à être compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il sait que la 5G n'a aucun avenir, mais vraiment aucun avenir, parce que personne dans 6 mois ne va mettre des sous pour déployer une 5G, et surtout pas un homme d'État. Ce ne sera absolument pas la priorité, sachant qu'on a... Du... Alors, attention, moi... Hein. On a euh, du 4G qui fonctionne, mais on a aussi du 3G. Et on avait le Edge, donc il y avait d'autres choses qui fonctionnaient. Il n'y a pas besoin d'aller autant sur de la 5G, aussi vite. Ça servira strictement à rien dans l'économie de demain. Donc déjà, tu vas me rendre des comptes sur tout l'argent que tu as gaspillé pour ça. Mais l'effet d'annonce est super important. Pourquoi Parce que dans cette vague de Covid, rien ne va plus. Et les gens ont besoin de croire en quelque chose. Et certains aiment placer de l'argent. Donc ce qu'il a fait, c'est que bien qu'il sache que la 5G n'a aucun avenir, il a quand même fait tous les effets d'annonce à la presse, en disant la 5G sort, la 5G, la 5G, la 5G. Et ça, en fait, c'est pour amener toutes les personnes qui ont envie de placer de l'argent à se dire que... Ben, on ne peut plus placer dans les banques, on ne peut plus placer réellement chez Air France, on ne peut plus placer chez Renault, puisque voilà, ce sont des économies qui sont à zéro, des industries qui sont à zéro. Et donc, il a voulu créer cette, ce faux espoir aux gens de placer votre argent dans les actions des télécoms, et notamment celles de France Télécom Orange, parce que euh, nous, regardez, on sort encore la 5G, on est encore bon. Et qu'est-ce qu'il va faire Une fois qu'il aura suffisamment de personnes qui auront acheté cette action parce qu'elle va remonter... Il demandera à tous ses potes de vendre leurs actions. Et je trouve que c'est proprement dégueulasse de faire ça. Parce que tu mets des petites gens en situation de croire que la 5G, c'est de l'avenir et qu'il va y avoir des actions qui vont être fructueuses pour eux. Et en fait, tu sais déjà que dès que vous aurez atteint un certain seuil, toi et tes potes, vous allez revendre vos actions à vous. Tu crées des clochards, toi. Tu n'as pas un moment dans ta vie où tu as fait des choses qui ne mettent pas les autres en souffrance. On redétaillera toute ta vie. ah Je vais te dire, quand je suis à la tête de l'État... Voilà, donc tu me rendras des comptes hein, sur cette décision que tu as prise euh, de continuer à parler de la 5G alors que tu sais qu'elle n'a pas d'avenir et donc tu n'as pas permis aux citoyens ni même aux salariés d'anticiper. La seule chose que tu fais, c'est donner tes consignes de manière ésotérique à tous tes potes pour qu'eux restent riches. Eh bien, écoute, ça ne va pas se passer comme ça, parce que moi, la décision juste, je la prendrai. Astrid Pilgrin, il est 9h45, nous sommes le 05-11-2020. Pour ceux qui vont suivre mes travaux STPI, je vais vous donner quelques abréviations. Quand on écrit FT en majuscule, ça veut dire France Télécom. Orange, généralement, on l'écrit en entier. Par contre, quand on parle de France Télécom Orange, on écrit FTO. Pour la partie où je suis allé travailler sur Orange UK, ça s'écrit Orange et UK. Orange Roumanie, RO. Après, il y a Belgique, BE, enfin voilà, mais et, euh, il faut quand même comprendre la manière dont on s'exprime. Tantôt, j'utilise France Télécom, tantôt, j'utilise Orange. Pourquoi Parce que par moment j'ai été salarié France Télécom, mais aussi par moment j'ai été salarié Orange. Donc ça, euh, on va le voir au fur et à mesure des L122-12. Mais euh, il faut faire attention, parce qu'à une époque, on était bien salarié Orange ou salarié France Télécom. Et à une autre époque, on pouvait être salarié France Télécom... Alors qu'en façade, du point de vue donc de la de la marque, de, de ce qui était vendable aux clients, il n'y avait plus que Orange. Et on était quand même salarié France Télécom. Donc voilà, c'est pour ça que pour un moment, il peut y avoir des confusions sur France Télécom Orange, France Télécom Orange. Mais euh, il faudra que vous ayez sous les yeux, puisque je vais vous le faire, certains noms, hein, si vous avez la série vidéo L'affaire STPI, celle que j'ai réalisée au tableau blanc là. Bien, Vous savez, quand est-ce que j'étais salarié France Télécom Quand est-ce que j'étais salarié Orange Quand est-ce que sont arrivés les L122-12 Je vais vous faire un petit podcast qui va vous donner les dates clés. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Il faudra fonctionner avec et à chaque fois savoir replacer les événements. Quand je vous donnerai un événement et une date, vous saurez sous quel contrat j'étais à ce moment-là. Il est 9h49, nous sommes le 05-11-2020. C'était Astrid je, je tiens à préciser pour ceux qui vont suivre mes travaux, toutes mes restitutions sur l'affaire STPI que c'est un dossier qui fonctionne vraiment sous deux modes qui vont apporter des conclusions complètement différentes. Il y a un mode qui est juridique, où je vais détailler les faits, etc. 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 et c'est le mode où Stéphane s'en sort très très bien, puisque bon, on sait où est sa confrérie, où sont ses copinages, hein, où sont ses appuis, ses soutiens. Et d'un autre côté, il y a la partie plutôt liturgique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que moi j'ai été envoyé sur ce dossier Et par qui hein, Par Dieu le Père euh, il serait intéressant de savoir, de se remémorer Depuis quand est-ce que j'ai les messages charismatiques qui m'annoncent que je vais travailler sur ce dossier Mais vraiment, ce qui va être extrêmement intéressant, qu'il ne faut pas louper C'est l'épisode dans lequel je vais vous raconter comment j'ai été recrutée chez France Télécom Parce que là, c'est important Ça, c'est important Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de hasard En tout cas, qu'il y a quelque chose qui existe donc, attention, on va commencer les restitutions, donc, euh, STPI en podcast. Ça va être complémentaire à tout ce qui existe pour le moment en livre, l'affaire STPI. Il y a des tomes qui sont déjà sortis, hein. Il y a le, euh, alors, il y a quoi? Il y a le 1, le 4, le 11, qui existe déjà. Le 4, bon, bah, je vous dis, il fait 7500 pages, mais pour l'instant, les 552 premières sont, sont déjà dans le tome 4, euh, première partie. Il euh, y a quoi Il y a le 2 et le 3 là qui, qui arrivent Alors attention parce qu'à chaque fois j'annonce que je vais publier Et puis Dieu le Père me dit non pas tout de suite Donc c'est pour ça, hein, c'est un petit peu compliqué Et attention à ce que je mets derrière le terme Publier puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas en publication juridique dans le, le droit conventionnel j'ai choisi de me placer sous le droit canonique ce qui est complètement différent mais vu la teneur donc, des informations qu'il y a dans mes écrits et vu leur portée liturgique il est évident que je me dois d'abord d'informer sa sainteté le pape du contenu de, de mes travaux plutôt que ce système juridique qui est corrompu si on en croit donc les restitutions de mes travaux voilà voilà, Stéphane moi, j'avais demandé à Dieu le Père que j'ai euh, un prince, un prince charmant à côté de moi, hein, vraiment hein, un, un chevalier. Hein. Toi, tu demandé, euh, de demandé à avoir de l'argent, t'as demandé euh, à avoir une situation, t'as demandé à avoir des filles dans ton lit. Et, et c'est ce que tu as eu. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, je crois que Dieu t'a donné ce que tu voulais. C'est-à-dire que dans, dans tout ce que tu as demandé, tu as demandé, euh, t as demandé la richesse, t as demandé la notoriété, as demandé tout ça... Mais t'as oublié de demander euh, est-ce que ce soit propre, est-ce que ce soit pas euh, ni sale, ni. ni voilà, t'as pas pris le bon côté, quoi. Bon, enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que avec moi, lorsque je serai à la tête de l'État, je te placerai là où tu as choisi de te placer. Et comme tu as choisi de te placer en merde, je peux t'assurer que si tu veux être roi de quelque chose, tu seras roi des merdes. Parce que s'il faut te donner un empire avec des cacas pour sujet, je vais le faire. Je vais me faire un plaisir de te donner ça. Tu veux être roi de quelque chose Tu veux être connu Je vais t'apporter une notoriété, mais à ma façon. Astrid Pilgrim, il est 9h53, nous sommes le 05-11-2020. Je vous complète ce podcast avec une toute petite information qui est extrêmement importante et que j'ai écrit, je crois, dans... Alors, je ne sais plus dans quel STPI, mais il y a un STPI dans lequel j'ai écrit ça. Dans un mail, c'était à l'époque de STPI 4, STPI 1, STPI 2, STPI 3. En fait, ce que j'avais écrit, c'est que euh, quand j'ai appelé à l'aide dans l'entreprise, les seules personnes qui m'ont répondu ne m'ont posé que deux questions. La première question que l'on m'a posée, c'est « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Et la deuxième question que l'on m'a posée, c'est « Est-ce que tu es franc-maçon » Il est 9h55, nous sommes le 05-11-2020 et ces deux questions sont extrêmement importantes, vous le verrez, gardez-la en tête pendant tout le dossier. Bon, alors exceptionnellement, je vous mets un petit enregistrement bonus. Il correspond à quoi ben, Il correspond au fait que j'ai voulu essayer de réenregistrer, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais j'ai voulu réenregistrer le podcast que vous venez d'entendre. Et en fait, ça fait un mix de deux. Il y a de nouvelles informations. En même temps, ça redonde un petit peu avec ce que vous venez d'entendre. Mais bon, je vous le laisse comme ça. Parce qu'on arrive sur les sanctions NSV, en fait. Je vous laisse comme ça. Ça vous fait un bonus. C'est bien aussi, une fois de temps en temps. Ciao. Bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 5 novembre 2020. Il est 19h58. Et ce soir, je vais vous parler de la bourse. Mais attention, nous sommes dans le dossier l'affaire STPI. J'ai besoin de vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Si vous suivez mes travaux dans le mode STPI 8, dans le mode liturgique, vous savez que j'ai annoncé depuis juillet 2008, non seulement que je serai celle qui fera stopper les méthodes de l'entreprise, mais aussi celle qui fera s'effondrer la bourse. En fait, j'avais annoncé en juillet 2008 que l'action allait tomber à 2,50 euros. Le problème, c'est quand tu annonces ça à un moment où tout va bien, ben, personne ne te croit. Mais ça n'empêche que c'est annoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est annoncé oralement, mais c'est aussi annoncé dans différents écrits. Je crois que c'est dans ma petite nouvelle qui s'appelle euh, euh, l'Action France Télécom, que j'ai regroupé l'année dernière, euh, les différents textes dans lesquels j'avais annoncé cela. Alors tantôt, c'était publié sur ma page Facebook, tantôt c'était publié sur LinkedIn, tantôt ça a été publié dans message numéro X à J.I., Etc. Etc. Message numéro X s'agit i Et donc, il y a très très longtemps, j'ai écrit à PES, et je lui ai dit que j'ai la particularité d'annoncer des choses à des moments où la réalité ne colle tellement pas à ce que j'annonce qu'on ne peut pas croire ce que j'annonce. Mais que la vie me prouve que bah, ce que j'annonce se réalise, même si au moment où je le dis, on ne peut pas y croire tellement ce qu'on vit est différent Tellement, même moi, je suis dans une situation où on ne pourrait pas me donner raison, dans le sens où on me voit petite, alors que ce que j'annonce me met dans une position où je serai grande. Donc, c'est un petit peu particulier. Bon, en tout cas, sachez que c'est annoncé, que c'est tracé par écrit. Comme ça, on a les dates. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Parce que, si vous suivez mes travaux, vous savez que je savais depuis très longtemps qu'il y aurait une deuxième vague de Covid et qu'elle sera destructrice. Alors, le côté destructeur, vous ne le voyez pas encore, mais ça va venir. Et vous savez que depuis longtemps, je tiens cette euh, lignée-là, ce discours-là. Et là, c'est en train de se vérifier. Et donc, depuis très longtemps, je dis que l'action France Télécom, France Télécom Orange, va se casser la gueule et va tomber à 2,50€. Mais quand on tombe à 2,50€, seuls les premiers à vendre vont pouvoir s'en sortir, et puis les autres, tant pis. Alors, bien évidemment, Stéphane est au courant de ça, puisque Stéphane suit mes travaux, il les suit bien, à la loupe, vraiment à la loupe. Alors, pourquoi est-ce que Stéphane a annoncé dans la presse la sortie de la 5G, alors qu'en fait, la 5G n'est absolument pas d'actualité dans la France de demain Déjà, la 4G ne sera pas d'actualité, il n'y aura même plus de téléphonie mobile. Aujourd'hui, engager des, des frais, engager des sous dans la téléphonie mobile, c'est quelque chose d'inconcevable. Déjà parce qu'on a un réseau qui fonctionne bien, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que d'un point de vue sanitaire, ce réseau qui fonctionne bien d'un point de vue technique euh, n'est pas bon. Donc du point de vue sanitaire, il ne faut pas oublier, n'oubliez hein. pas au tout début quand vous avez eu tous les téléphones mobiles, tout le monde disait, et ça reste une réalité que, oui, depuis qu'on a des antennes à côté de chez nous, depuis qu'on a les téléphones, on a mal à la tête, etc. etc. mais si on décrypte ce qu'est l'arrivée du mobile dans la vie des citoyens, vous eh vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'intrusions et beaucoup de violences faites avec le numérique et que... Les moyens déployés par euh, la gendarmerie, par la police, bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, ils sont toujours en train de courir après les voleurs. C'est les gendarmes qui courent après les voleurs. Et l'État n'a pas mis en place quelque chose qui serait bon ou qui faciliterait la tâche des gendarmes et la tâche, en tout cas, des forces de l'ordre. Donc, lorsque j'arriverai à la tête de l'État, je remettrai de l'ordre dans tout ça parce qu'il est hors de question qu'on permette à tout le monde de vendre tout et n'importe quoi sur le territoire français et qu'après ce soit l'état de dépêcher des forces de l'ordre sur différents secteurs, en sachant que le voleur a toujours un tour d'avance. On est toujours en train d'essayer de les démasquer. La France, quand tu regardes, c'est un pays de cons. Regarde le profil des Français. Il y a deux profils qui se dégagent. En fait, tu vas mettre en place des lois. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en place des lois, ce qui est normal. Et surtout, euh, le code napoléonien, il est complètement caduque, donc je, je, je m'efforcerai de vite le stopper et de mettre autre chose en place. Mais oui, parce qu'il n'est pas adapté. Ce code napoléonien, c'était quoi C'était euh, à une époque où euh, bah, la population était la moitié de celle d'aujourd'hui en France, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une époque où on ne se déplaçait pas de la même manière. Et donc, en fait, toutes nos lois qui avaient été mises en place à une époque par bon sens ne tiennent plus parce que le mode de vie a trop changé. Si ça a trop changé, il faut le changer. Point barre. On change le, le... Il faut changer tout. Et puis, alors, surtout, alors là, ceux qui aiment le droit, je vous inviterai donc à assister à ma restitution sur les juridictions de, de, de notre État français. Vous allez comprendre que. Mais ça tient absolument pas la route. Hein. Dès la quatrième minute du cours, vous allez vous rendre compte que c'est fini quoi. ce système de, de juridiction. Il faut arrêter, faut arrêter. Et alors, il y aura quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'au cours de cette démonstration, je demanderai à Stéphane Richard de venir euh, commenter ma démonstration. C'est-à-dire que moi, je vais mettre en exergue les malversations. Comment est utilisé ce système euh, de manière viciée et hein, par qui et puis Stéphane ne pourra qu'acquiescer qu et dire que même chez lui, dans son entreprise, c'est effectivement utilisé comme ça. T'as aucun moyen de t'en sortir, Stéphane. Aucun moyen de t'en sortir, je vais te dire pourquoi. Parce que... Bon, tu sais qui je suis. Tu aurais un moyen, ce serait de dire que tu vas te suicider pour euh, éviter la honte ou éviter d'avoir à réparer sur Terre tout ce que tu as fait. Moi, je te l'ai dit, hein, je vais t'amener à réparer tous tes méfaits et toutes les conséquences de tes méfaits. Mais on pourrait se dire que tu n'aurais pas envie. Hein, tu pas envie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te suicider Non, Stéphane, tu n'es pas un courageux. Tu n'es pas quelqu'un qui va se suicider. Tu n'es absolument pas courageux. Alors, tu vas pas te suicider. Et d'un autre côté, si on ne pousse pas au train, tu vas jamais réparer tes méfaits. Moi, ce que je sais, c'est que tu vas te retrouver bloqué parce que ma destinée, c'est ma destinée. Je vais être à la tête de l'État. Et, euh, et donc, je vais te forcer à réparer et n'oublie pas que je prends en compte le premier fait c'est à dire l'élément déclencheur de chaque dossier mais aussi le côté irréversible dans les dossiers les conséquences irréversibles donc tu en as pour beaucoup de travail et il est évident que lorsque tu m'as maltraité moi il y a eu des répercussions sur mes enfants et ces répercussions quelque part elles sont pour toute une vie alors je parle de moi, mais en fait, comprenez l'image, hein. je parle de, de toutes les personnes qui ont souffert de tes méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Si on part du principe que, en me blessant moi, tu m'as blessé pour ma vie, mais tu as aussi blessé mes enfants pour leur vie complète. Il est évident qu'on va parler de quelque chose un petit peu qui est cessible, c'est une douleur cessible. Il y a une cession vers mes enfants. Et il y en aura forcément une vers les leurs, vu, vu ce que tu leur as fait endurer. Alors cela signifie qu'au moment où je vais te demander de réparer, il est évident que la dette que tu vas avoir envers moi, envers les autres salariés de l'entreprise que tu as fait souffrir, mais aussi envers l'État français, il est évident que cette dette que tu as contractée sera cessible à ta famille. Cela est évident. Je te l'ai toujours dit Stéphane. Tout ce que je vais mettre en place sera sous les juridictions sous les lois futures celles qui n'existent pas encore mais tu me connais je suis l'être juste en étant l'être juste je vais forcément mettre en place des décisions justes comment est-ce que tu as pu être crétin au point de croire que toi vaut rien tu pourrais battre l'être céleste que je suis. Comment est-ce que tu as pu le croire Un instant. Il va falloir que tu nous dises qui tu crois être pour pouvoir penser, battre l'être céleste que je suis. Tu es au courant de la liturgie, tu sais qui je suis et tu le sais depuis longtemps. Je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas. Mais, mais en même temps, es, tu es... Euh, la représentation même du blanc con. C'est-à-dire celui qui a une belle gueule, sauf quand il sourit, mais parce que, bon, voilà, t'es dans Dan, c'est à toi, mais celui qui a une belle gueule, euh, qui est grand, qui, est, euh, qui a des sous, qui a eu de l'éducation, euh, voilà, voilà, qui passe à la télé, t'as tout, hein, t'as plein de choses, en tout cas. Et en même temps, t'es dernier des cons. Alors, c'est quand même... Et moi, je trouve que c'est un très bel exemple ce que t'es. T'es vraiment le dernier des cons. Et... Euh, alors, dans les sanctions que tu as, il y en a une qui me fait marrer. Hein. Tu le sais, puisque tu m'avais incanté, mais je le dis. Euh, pendant que moi, je travaillais à redresser la France, toi, tu travaillais à redresser ton sexe. La seule chose qui t'intéressait, c'était de sauter des filles. Bon. Tu l'as fait dans mon dos, mais tu ne l'as pas fait qu'une fois. Tu as ce côté-là où tu as envie de montrer ton cul, tu as envie de montrer euh, ton sexe, tu as envie euh, d'avoir plein de filles perchées dessus. Et donc, quelque part, tu as envie, euh, bah, as envie de le montrer, ce sexe. Tu as envie qu'on sache ce que tu as. Alors, euh, parmi les sanctions que tu as, lorsque j'arriverai à la tête de l'État, ton sexe en érection sera moulé. Il sera moulé, comme ça on saura ce qu'est la bite française. Voilà. Et elle sera mise en vente, cette verge en Godemichet. Elle sera mise en vente. Et ainsi, nous pourrons dire que euh, toute la France... Tu pourras virtuellement, en tout cas, te taper toutes les femmes de France puisque c'est ce qui te plaît. Voilà. J'ai aussi décidé qu'une fois que ton sexe serait moulé, il y aurait une photo de groupe. Donc, tu vas porter ça dans tes mains. On ne sait pas quelle taille elle a. Hein. Ta... ta, ta. T'as dit, Gounette euh, Nous, on ne sait pas, mais euh, sur la photo, il y aura tes deux épouses. Il y aura euh, celle avec qui donc, tu as commis cet adultère, celle avec qui tu m'as trompé. Bon. Euh, qui est présentée donc, euh, dans la presse comme étant Argis Et tes enfants. Parce qu'il est important qu'on voit ta réussite autour de ton sexe. Il est important. Tu sais, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est de voir qu'à une époque, tu disais que toi, ton modèle, c'était DSK. Et euh, DSK, bah, il est tombé à cause de de sa sexualité, en fait, à cause de sa libido, à cause de ses envies. Hein. Et ben, bah, toi, c'est pareil, en fait. Tu as suivi la même voie. Mais ce qui va être intéressant, Stéphane, ça va être au moment où je serai à la tête de l'État, les comptes que tu devras me rendre sur ces escapades sexuelles, sur tes heures de travail. Parce que c'est des heures sur lesquelles tu devais travailler. Il n'y a pas d'escapade sexuelle à avoir, il n'y a pas de vie euh, euh, à afficher, de vie sociale à afficher telle que tu l'as fait, tant que tu n'as pas réparé la vie et les vies que tu as brisées, les vies des salariés que tu as brisées. Le 5 novembre 2020, il est 20h12. Juste une petite note pour clôturer ce podcast, à un moment je vous parle de deux profils de français qu'il y a, je vous referai un podcast pour vous expliquer quels sont ces deux profils.